0: lieve luisteraars, bij onze podcast Onwijs Diep, waarin we elke week een filosofische uitspraak of wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag, hoe diep is dit nou? In coachingspraktijken, levensscholen, van docenten en op straat zullen er vast wat wijsheden zijn geweest waarbij je dacht, goh ja, wat mooi gezegd, zo zit het inderdaad. Maar vaak sta je er dan niet langer bij stil. En dat is wat wij met deze podcast wel willen doen. Mijn naam is Werner en ik zit hier met mijn goede vriend Diederik. Hallo. En wij gaan samen in gesprek om uit te vogelen wat zo'n citaat eigenlijk zegt, waarom mensen het zeggen en wat het over ons zegt. Uh, en vandaag gaan wij het hebben over een uh, veelgebruikt citaat, ook nu nog springlevend, van Bertrand Russell. En ik zal hem eerst in het Engels doen en dan een mooie Nederlandse vertaling geven uh, die ik heb gevonden. Uh, the fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure. ...while the intelligent are full of doubt. Vrij vertaald in het Nederlands... ...in de wereld van vandaag... ...lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid... ...terwijl de slimmerikken een en al twijfel zijn. Zo. Nou. Uh, klein stukje context, want waar komt die quote nou eigenlijk vandaan? Ik noemde uh, de naam al uh, van Bertrand Russell... ...dat is een, uh, een Britse filosoof... ...die met name in de, in de logica en de wiskunde... ...heel veel uh, belangrijk werk heeft verricht... Um, ...waaronder uh, verzamelingenleer uh, en uh, Russell's Paradox zullen mensen misschien kennen. En de, dat citaat van uh, de domkoppen lopen over van zelfverzekerdheid... ...terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn... Um, ...komt uit een essay uit 1933. En dat is denk ik wel belangrijk om erbij te zeggen dat het echt een historische context heeft. Uh, het essay heet The Triumph of Stupidity, De Triomf van de Domheid... Uh, en geschreven in 1933. En het gaat dus ook echt over uh, Nazi Duitsland en de volgelingen van, van Hitler. Um, waarin hij toch wel een beetje zijn beklag doet over dat uh, uh, ja, al die domme mensen, die lopen allemaal zo zelfverzekerd achter die uh, idioten aan. Terwijl de intelligenten uh, zich niet met elkaar verenigen, maar die zijn de hele tijd om wissewasjes uh, met elkaar aan het uh, bekvechten. En uh, we zouden eigenlijk een front moeten vormen zeg maar, van intelligente mensen, die dan een soort uh, zelfverzekerd alternatief bieden op het nazisme van Hitler. En, uh, op dat moment was er nog niet uh, een, een shoah gebeurd, maar wel uh, al het een en ander aan gewelddadige uh, zaken. En uh, dat was ook wel bekend. Er waren bijvoorbeeld intellectuelen in de gevangenis gegooid en dergelijke.
1: Precies. Ja, ik kan me voorstellen dat hij keek naar. De, de, die beweging was natuurlijk heel expliciet anti-intellectualistisch... en dat hij daarnaar keek ja. en, en dacht van... Uh, ja, het, het is dus omdat zij tegen denken zijn... dat ze het allemaal met elkaar eens zijn... en uh, als één soort van massa... Um, ja, die, die, uh, in die deel zijn van die beweging. Terwijl de intellectuelen de mensen die wel voordenken zijn... die zijn dan allemaal een beetje uh, aan het twisten over hoe ze er nou mee om moeten gaan of zo. Ja,
0: en, en die vallen elkaar dus ook aan. We hebben, het, we hebben verwijt zo'n soort individualisme... Dat ze, niet, uh, dat ze niet bereid zijn om kleine verschillen aan banden te leggen... om dan een front te vormen tegen de, de, de oprukken, het oprukkende gevaar, zeg maar. Ja. Uh, dat is trouwens wel ook meteen een, een goed begin. Want een reden waarom dat citaat zoveel mensen aanspreekt... is natuurlijk omdat het gewoon het heeft over the trouble... Uh, het heeft het over ja, het probleem van de wereld vandaag de dag. Um, en in de context is dat natuurlijk een heel duidelijke trouble. Gewoon het probleem is uh, dat er geen, uh, geen goede tegenkracht is of zo tegen Hitler uh, op, uh, op, op politiek vlak. Zeg maar. Die man is een enorme uh, spreker die heel, uh, heel veel furoren maakt daarmee. Die heel erg... Uh, overtuigend uh, lange oraties kan houden. Uh, maar aan de intellectuele kant uh, wordt er veel te veel... om, uh, om kleine details peuterd En uh, zijn het allemaal maar een stel slappelingen.
1: Ja, precies. Of ik, ik denk bijvoorbeeld nu meteen aan... Um, dat je een vergelijkbare kritiek hebt op... Um, bijvoorbeeld van links op links. Dat, ja. ze, dat er mensen zeggen van... oh ja, weet je, rechts die, die maken zich niet zo druk... en die uh, zijn niet zo... Um, uh, ...principieel misschien zelfs... ...en die, die gaan gewoon wat meer mee met uh, wat de beweging doet... ...maar links is de het aan het bekvechten... ...en daarom kunnen ze geen meerderheid ja. vormen of zo... ...en het is zo'n versplinterd in kleine fracties ja. en et cetera... Ja. ...het is een beetje vergelijkbaar. Uh, Ik herken dat
0: algemene sentiment ook wel inderdaad... ...dat je dan zegt, ja, GroenLinks en PvdA... ...wat, wat is hun boodschap nou eigenlijk... ...die zijn voortdurend met elkaar aan het... Uh, ...of uh, bijeen, die zijn voortdurend elkaar aan het beschuldigen van racisme... Uh, en daardoor uh, blijft er geen, uh, geen, geen aandacht meer voor de echte racisten, die gewoon zich uh, in Forumland uh, aan het verkneukelen zijn. Zeg maar. Klinkt ineens heel gezellig als ja, je het zo zegt,
1: <laughs> maar. Nou, het is uh, daar volgens mij ja. ook heel gezellig.
0: Maar dat is omdat zij uh, niet, uh, niet zo vol of data zijn. Ja, precies. <laughs> nou, maar, maar het is wel zo, wat grappig is dat je gewoon bij The Trouble kun je gewoon denken aan eigenlijk welk probleem dan ook. Ik heb het ja. idee van je kan het hebben over het klimaatprobleem. Daar is het een probleem dat er sommige mensen met domme ideeën uh, super zeker zijn dat klimaatverandering niet bestaat. Of dat het uh, prima is om gewoon in een auto te rijden. Uh, en uh, de intellectuelen die zijn daar met elkaar de hele tijd aan het be bezig over hoe ze dat nou eigenlijk het beste moeten zeggen. En, uh, en die twijfel dat, dat, dat is als het ware minder aantrekkelijk dan de zekerheid van. Jerry Baudet, die zegt dat klimaatverandering een grote hoax is. En, en ik heb dus het idee, nou ja, de trouble kan ook gewoon betekenen... ja, wat, wat er mis is met dit bedrijf, is uh, dat, uh, ja. dat er domme beslissingen worden gemaakt, zeg maar.
1: Ja, precies. Het is ook het begin van een soort gedachte of een zin... Um, en dan hoeft dat probleem niet eens ergens specifiek op te slaan. Uh, ik bedoel, je denkt, of tenminste, ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben, soms... ...zit je gewoon voor jezelf te pijnzen... ...en dan zeg je ineens tegen jezelf... ...het probleem is zus of zo. Ja. En uh, dat wat eigenlijk meer een manier is... ...of een vorm om iets te constateren... ...waar je het mee oneens bent. Eigenlijk is het, kan het zoveel zeggen als... ...dit gebeurt er volgens mij... ...en dat vind ik niet leuk. Ja. Uh, en dan zeg je... ...dit is het fundamentele probleem van de wereld... Ja. ...voor het gemak. <laughs> ja, precies.
0: Daar zouden ze iets aan moeten doen. Uh, ja. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen... Uh, als het gaat om dit citaat... waar het dan over gaat... In het, wat dan het probleem is... is in ieder geval dat er... een uh, soort van... geen, geen communicatie is... Uh, dat er niet naar elkaar wordt geluisterd. Een soort van gebrek aan gezamenlijkheid... in, uh, in hoe we besluiten uh, doen. Er is er enerzijds... als het ware... veel te veel daadkracht... bij veel te simpele oplossingen of zo... lijkt het dan te zijn. Of in ieder geval... Uh, luisteren de domme mensen niet genoeg naar de slimme mensen, terwijl de slimme mensen dan weer te weinig hun best doen om uh, zich duidelijk uit te drukken tegen de, tegen de domme mensen of zoiets. Dat is een beetje de strekking.
1: Uh, ja, misschien moeten we het daarover gaan hebben. Wie, wie, wie zijn die domme en slimme mensen ja. eigenlijk?
0: <laughs> ja, dat is wel heel, um, heel wrang. Zeg maar, Russell staat bekend als een soort rationalist. Die, hij is ook pacifist, dus hij is heel erg voor vrede. Uh, maar hij heeft er blijkbaar, en, en hij is ook tegen uh, onderdrukking en racisme en zo. Maar, uh, maar hij heeft uh, blijkbaar niet echt een probleem met hele uh, gedeeltes van de bevolking weg te zetten. Hij zet, in dat essay zegt hij: those elements of the population, which are both brutal and stupid, and these qualities usually go together, have combined against the rest. So, er zijn blijkbaar domme mensen, dus een ja. soort overlast. Uh, en die hebben de macht gegrepen. En dat is het probleem. Dus de stupid... Dat is, het zijn gewoon, er zijn gewoon mensen die zijn nou eenmaal dom.
1: Uh, ja, want het lijkt ook... Ik, als ik dat lees zo, de stupid cocksure. Um, voelt dat zo ook, ook een klein beetje als een cirkel... wanneer je dan probeert te bepalen wat is het probleem hier. Hmm. Um, dat het idee is, oké, okay, stomme mensen zijn uh, te zelfverzekerd. En te zelfverzekerd zijn is stom... Weet je wel, want waarom, je moet eigenlijk, wat we ons moeten afvragen is waarom is het slecht om, om, om zo zelfverzekerd te zijn? Of waarom ja. is dat een probleem? Ja. Zeg maar het problematische van te zelfverzekerd zijn kan ik nog wel volgen. Van te snel beslissingen nemen zonder bijvoorbeeld echt kennis van zaken te hebben. Ja. Um, dat kan leiden tot, uh, tot slecht beleid of, of slechte keuzes in je leven ja. of, of slecht. Korte
0: termijn beslissingen, ja.
1: Ja, maar in hoeverre dat dan uh, verband houdt met stom zijn of dom zijn, dat, dat zie ik niet helemaal. Want voor zover het een probleem is om te zelfverzekerd te zijn, is dat evenzeer een probleem als je slim bent als wanneer je dom bent. En ik zie niet helemaal dat noodzakelijke verband met de stupid, uh, als een soort klasse van de bevolking nee. of zo.
0: Ja, want, want hierbij denk je inderdaad, de, uh, dat is wel grappig op de Wikipedia pagina, van het Dunning-Kruger effect... Uh, wordt ook dit citaat van uh, Bertrand Russell aangehaald. Het Dunning-Kruger-effect betekent... Uh, mensen die ergens nog niet zo goed in zijn... die overschatten vaak hun vaardigheid... terwijl mensen die ergens heel veel van weten... of heel erg uh, vaardig zijn in een bepaald soort taak... die onderschatten vaak hoe goed ze daar eigenlijk in zijn. Dus een, een wetenschapper zal veel, die heel erg gespecialiseerd is op een bepaald veld... zal veel eerder toegeven dat hij dingen niet weet... dan iemand die er net een, een spoedcursus over heeft gevolgd, zeg maar... Dat is ja. het Dunning-Kruger effect. En dat wordt heel vaak hierbij aangehaald. Dus dat, dat betekent inderdaad dat als je weinig weet... dat dat een verband houdt met uh, zelfverzekerdheid, blijkbaar. En als je meer weet, dat je dan dus juist steeds meer gaat twijfelen. Maar de, de domheid zelf, ja.
1: Ik, geloof, ja... ik geloof niet dat dat komt door een... Um, want de stupid, waar ik net een beetje op aanstuur, dat het voelt dan een beetje als een soort klasse. Mensen die nou eenmaal zo zijn... Ja. Terwijl ik geloof dat mensen die hun eigen kunnen realistisch inschatten, die snappen dat ze niet alles weten. Ik heb het gevoel dat dat veel meer komt door ervaring dan door een soort aangeboren stomheid of slimheid. Ja. Ik denk dat veel mensen hun eigen intelligentie beter gaan inschatten hoe meer ze omringd zijn door mensen die even slim of slimmer zijn dan zij. Je hebt natuurlijk wel mensen die daar heel ongevoelig voor zijn, maar... Ik denk dat ik me mezelf een stuk slimmer voelde op de middelbare school... en zeker op de basisschool dan op de universiteit, weet je wel? Yeah. Omdat ik op de universiteit gewoon ervaring op deed... met mensen die slimmer waren dan ik. Yeah. Uh, dus, ja, dus ik vind het een probleem om er zo'n soort eigenschap van te maken... Yeah. Uh, alsof dat vast ligt.
0: Yeah. Ja, ik, ik denk dat we het daar met elkaar... en waarschijnlijk ook met alle luisteraars... wel een waarheid in zullen vinden dat er niet twee categorieën mensen zijn... namelijk domme mensen en intelligente mensen. Maar je zou misschien kunnen zeggen... Nou, wat ik voor mezelf kan zeggen, in ieder geval, is dat als ik een um, docent heb die gewoon met heel veel zelfverzekerdheid en alsof het allemaal een beetje simpel is, een bepaalde filosofen uitlegt, dan ben ik daar vaak veel meer van onder de indruk dan iemand die misschien nog veel genuanceerder is en uitlegt waarom, dat allemaal, waarom we dat allemaal niet weten. Zeg maar, de, de eerste vind ik dan een goede docent... Uh, of ben ik dan van onderin... die beschouw ik dan als wijs of intelligent... terwijl die andere academisch gezien... als het ware meer uh, kwaliteit uh, te berden brengt.
1: Ja, hoewel, ik heb ook wel eens... dat ik dan juist bij de tweede denk... dus de persoon die heel genuanceerd is oké, okay, die, die voelt alsof hij verstand van zaken heeft... maar dat ik dan de woorden van de eerste persoon onthoud. Ja, ja precies. <laughs> Weet je wel, ja? ja. dat, dat, dat is ook een soort, een soort discrepantie van... het is natuurlijk ook heel moeilijk om al die, die heel realistische weerwar van, van, van nuances... Om, om daar grip op te krijgen. En dat is misschien ook in die zin... Ja, waarom dat altijd het onderspit delft tegen ja, wat simplistischere opvattingen. Yeah. Alleen al omdat die gewoon cognitief makkelijker te verwerken zijn.
0: Ja, yeah, precies. Ja, maar dan gaat het dus inderdaad niet langer om, om, om uh, slimme of domme mensen... maar als het ware om simpele en genuanceerde antwoorden. Die zijn ja. als het ware... Dus simpele en genuanceerde antwoorden zijn gewoon aantrekkelijker. Uh, en daardoor kun je ze als het ware met meer zelfverzekerdheid uh, zeggen. Uh, Arjen Lubach, die zegt dat we uh, allerlei uh, klimaatproblemen kunnen oplossen... door een kerncentrale of twee uh, te bouwen en dat dat allemaal prima is. Die heeft er heus wel onderzoek naar gedaan uh, met zijn uh, team... Maar uh, juist omdat het zo'n simpele, eenvoudige antwoord is, uh, hoor je dat een week later nog. En dan, en dan zou je kunnen zeggen, het is, een, het is een ondoordacht, ongenuanceerd idee. En daardoor krijgt het ook een bepaald soort zelfverzekerdheid. Uh, dat is een idee, dat kun je gewoon makkelijk uh, zeggen. En doordat je het vaak hoort, voelt het toch als iets dat waar is. De stupider kakjeur, dat heeft dan niet te maken met domme mensen die zelfverzekerder zijn dan anderen of dat er een verband is tussen dom zijn en zelfverzekerd zijn... maar dan gaat het over dat er een verband is tussen een eenvoudige oplossing... en de aantrekkelijkheid daarvan of zo. En, en dus het ja. de zelfvertrouwen waarmee mensen die oplossing kunnen aandragen.
1: Ja, en ik geloof ook wel, denkend aan Russell's uh, context... of zijn uh, naam, uh, waarom hij dit zei op dat moment... dat er wel degelijk een, een, een probleem zit inderdaad... in dat ja, mensen die eindeloos nuanceren... gaan niet zo gauw over tot actie... Hmm. En daardoor loopt de wereld misschien ook wel veel mis. Yeah. <laughs> of het is misschien ook, misschien is het zelfs een onoplosbaar probleem in de zin dat, ja, om in het publieke te, te treden of om in het publieke werkzaam te zijn, bijvoorbeeld een idee of een waarheid, uh -huh. um, moet die, ja, vereenvoudigd worden.
0: Ja, yeah. moet een soort slogan worden ofzo.
1: Ja, en, om de, en, en hij is gewoon afhankelijk van in hoeverre mensen hem kunnen begrijpen.
0: Moeten we het dan eigenlijk ook nog over die intelligent hebben? Leidt intelligentie dan ook tot twijfel? Want dat, dat, ik ken heel erg intelligente, bijzonder zelfverzekerde... en vaak ook zichzelf overschattende mensen. Ja. Uh, dus uh, dat is bij deze anekdotisch weerlegd. Um. <laughs> <laughs> ik ken een tegenvoorbeeld. Ja, yes. <laughs> maar... Ja, dus voor zover dat het dunning Kruger effect is, dan gaat het dus niet om intelligent, maar iemand die erg gespecialiseerd is in iets, die zal eerder zich genuanceerd uitdrukken over hoeveel kennis je daarvan hebt. Uh, maar tegelijkertijd, het is niet alsof een, een specialist op het gebied van uh, bijvoorbeeld uh, Oekraïne of zo, dan uh, vol twijfel zit over of het erg is dat Rusland uh, daar binnenvalt. Uh, en, dan, uh, zich daar, en daar maar niks over zegt, dat, dat is gewoon iemand die wordt geïnterviewd op het journaal, zeg maar. Dat...
1: Misschien, dat, ja, misschien in, dat, in die zin um, zegt Russell de meer dat veel intellectuelen um, het gewend zijn om veel te twijfelen, terwijl je dat niet moet doen waar het morele zaken betreft.
0: Mm. Intellectuelen zijn niet gewend om daadkrachtig te hoeven zijn. En zo zou je het citaat nog kunnen lezen van het is een soort oproep, aan die mensen die, die als het ware zichzelf reserveren... voor het, het moment dat ze dan misschien het een beetje hebben be, begrepen... Uh, voordat ze bijvoorbeeld hun hand opsteken voor een vraag... Ja. Uh, of, uh, of zich inmengen in, in welk politiek debat dan ook. Uh, een oproep om, om ook uh, wel zelfverzekerd te zijn over waar we eigenlijk in geloven, of zo, in plaats van dat we dat proberen te nuanceren.
1: Ja, want het is ook, ja, je zit daar natuurlijk ook een beetje op met de vraag van wat is, uh, wa, um, hoe weet je wanneer je te zelfverzekerd bent? Ook een beetje denken aan die professionele onderzoekers bijvoorbeeld, waar je het over, uh, die je eerder noemde... Mm -hmm. Een deel van expertise uh, um, hebben is ook juist dat je doorkrijgt waar je wel iets over durft te zeggen en waarover niet. En het is misschien meer dat, hmm. dat, dat er mensen zijn die daarin een vermogen kunnen ontwikkelen... juist om te weten wanneer ze wel echt iets met zelfverzekerdheid kunnen zeggen... en uh, waarover ze hun mond zouden moeten houden. Terwijl misschien het probleem dan van de stupid uit dit het, het citaat is dat zij zo'n onderscheid niet maken... En misschien denken bijvoorbeeld dat ze over een, omdat ze over een paar dingen iets weten, dat ze overal wat over kunnen zeggen. So. Ja. Maar misschien is dat het fundamentele probleem van de wereld.
0: Ja, is het, ja dat is natuurlijk wat, wat uiteindelijk, hè, we herkennen ons enigszins in dat intelligente mensen, uh, of, of, of moet ik moet eigenlijk zeggen, hoogopgeleide mensen, mm -hmm. uh, vaker de behoefte voelen om genuanceerd te zijn. En vaker de behoefte voelen om uit te leggen wat ze niet weten. Maar ik weet niet... Ja, ik ken ook hele domme, hoogopgeleide mensen natuurlijk. Dus dat, dat dan eigenlijk ja. ook weer niet. Dus er is... Uh, wat wel leuk is, wat we hebben ontdekt... is dat het volgens mij in het citaat ook niet zozeer gaat om een verband... tussen domheid en zelfverzekerdheid of intelligentie en uh, twijfel. Maar het gaat erom dat uh, misschien inziend dat... Mensen die veel nadenken, minder snel tot conclusies komen, zeg maar... ...minder snel daadkracht tonen, dat zien we in. Dus dan roepen we die mensen op om net zo goed een standpunt in te nemen... ...als de anderen die er blijkbaar niet zo'n probleem mee hebben... ...om een standpunt in te nemen. Ja. Je mag, iedereen mag namelijk stemmen <laughs> en... Uh, daarbij hoef je geen IQ-test af te leggen. Dus dan is het maar beter als je, ook als uh, iemand die eigenlijk nog twijfelt over of je, uh, waar die op moet stemmen, toch nog wat daadkrachtiger uh, je stem uitbrengt, om, maar zo te zeggen. om je politiek betrokken te tonen.
1: Ja, en ik ben daar op zich ook wel, ik geloof dat ik het daar ook wel mee eens ben, uh, in de zin dat het volgens mij heel zinnig is om goed je, um, ja, je dit, het intellectuele of het... Um, het uh, proberen dingen goed te begrijpen, te scheiden van het morele. Wat uiteindelijk meer toch een kwestie blijft van wil en, en, en waardes en, en dat niet echt te berekenen valt volgens mij. In de zin dat je soms hoeveel je er ook twijfelt over filosofie of de wetenschap en alle onder, onderwerpen die daar, uh, daaronder vallen en uh, hoewel in dat domein twijfel heel, uh, heel, heel functioneel kan zijn en nuttig, moet je misschien niet bang zijn om ook over sommige dingen niet te twijfelen uh, bijvoorbeeld armoede is slecht en uh,
0: <laughs> Naties ook
1: uh, ja, nazi's, daar mag je het best gewoon mee oneens zijn. Uh, dat hoef je niet... Ik bedoel, zelfs als je aan de ene kant probeert te begrijpen... waarom nazi's ontstaan of zo... waarom, waarom zoiets uh, mensen zo gaan denken... kun je ook wel heel helder hebben dat je het er alsnog...
0: Dat je hem alsnog voor zijn bek moet slaan.
1: Precies, gewoon het strikt scheiden van... Uh... Ja. Nou ja, strikt, strikt scheiden kan niet, denk ik... maar wel om, om dat een beetje uit de kaart te houden... en te zien dat er nog een verschil tussen zit... ja, tussen de veroordeling en um, van, van dit wil ik niet in de wereld, idealiter, en um, het oprecht willen begrijpen van hoe, hoe, waar, ja, waarom mensen zijn zoals ze zijn, waarom ze doen wat ze doen, et cetera.
0: Ja, kijk, er zit natuurlijk wel wat in dat op het moment dat je ergens over gaat nadenken, dat je dan, dan op dat moment niet aan het doen bent. Het nadenken zelf, of je dat nou in je eentje doet of met z'n tweeën. Uh, is iets waardoor, wa, waardoor, waar wij nu alle onze aandacht voor nodig hebben. Wij zijn op dit moment niet onze tanden aan het poetsen en uh, uh, politiek aan het uh, bedrijven. We zijn met elkaar aan het bespreken wat we er nou eigenlijk van begrijpen. Elke uh,
1: minuut dat wij deze podcast maken, hadden we ook op de dam kunnen staan ja, voor onze precies. principes. Ja, ja nou, <laughs> inderdaad.
0: Ja, of slimme leuzen kunnen bedenken om uh, uh, iedereen mee te activeren tot uh, beter, uh, dat alles beter moet, zoals uh, Hang Youth zegt. Maar ik wil nog wel iets weten, Diederik, want er zit nog een stukje aan het citaat. Er staat namelijk: The fundamental cause of all the trouble in the modern world is that the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt. Het is blijkbaar the fundamental cause of all the trouble. Of in ieder geval denk ik dat dat is wat, wat mensen aanspreekt. Dat er dus een verband is tussen intelligente uh, of nadenkende mensen, laten we maar zeggen, uh, die uh, twijfelen en. Uh, Domme mensen die zelfverzekerd zijn en alle problemen, ja, daar is hij me, geloof ik, wel kwijt.
1: Ik snap wel dat hij dit schreef, natuurlijk. In 33 van oké, dat je dan denkt: Weet je, alles gaat nu naar de, weet je, ik kan me zo'n uitspraak voorstellen,
0: maar als je denkt dat de naties zijn ontstaan. Doordat er heel veel domme mensen waren die toevallig zelfverzekerd werden, dan ben je echt wel een heel domme, zelfverzekerde man.
1: Ja, nee, dat, daar, daar, daar gaat hij wel te ver voor mij, de fundamental cause, want ik kan wel twintig wel andere fundamental causes van alle problemen in de wereld bedenken.
0: Ja, de fundamental cause van het klimaatprobleem is dat er heel veel CO2 in de lucht zit en daardoor de aarde opwarmt. Dat is de fundamental cause. Het is niet dat wij erover aan het bekvechten zijn in de politiek.
1: Ja, hoewel hij dacht natuurlijk wel, als hij zegt de trouble, dan bedoelt hij natuurlijk wel heel specifiek. Ja,
0: maar ja, de, de natie trouble van toen. Ja, tuurlijk. Nee, maar ik bedoel, die naties. volgens mij verge vergeet je hiermee alle sociaal-economische, materiële omstandigheden waarbinnen zo'n situatie kon ontstaan. Hè, het, al die omstandigheden, die hebben blijkbaar helemaal niks te maken met dat de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. Het was gewoon dat er domme mensen waren, die waren veel te zelfverzekerd... terwijl de slimme mensen daar niks durf van durfden te zeggen of zo. Dat, ja, ik weet niet, kan daar echt niks mee. Right.
1: Ja, nee, dat, ik geloof daar ook niet in.
0: Uh, maar is het ook, want met, met beslissingsvorming... stel dat we het even hebben over andere problemen... waar, waar mensen dus aan denken blijkbaar als ze uh, dit citaat horen... waardoor ze denken, ja, dat is inderdaad een probleem. Dus dan gaat het bijvoorbeeld, uh, als we het hebben over een slecht gerund bedrijf of zo... Uh, wat dan het probleem is dan dat er een, een dom iemand was of zo... ...die heel zelfverzekerd een domme beslissing maakte... ...dan kan ik me nog voorstellen dat je zegt... ...ja, dat was inderdaad de oorzaak van het probleem... ...maar de, ik weet niet of het...
1: Of, of het vaak uh, echt de fundamental cause van enig probleem is. Ja. Het, uh, ja, en het is ook... Maar goed, als je dat gaat analyseren zoals wij doen... ...dan vind je natuurlijk altijd heel veel oorzaken... ...en dan is het moeilijk om nog te zeggen...
0: Uh, <laughs> Ja. Maar dat
1: komt, dus omdat, dat, dat komt dus omdat wij het probleem zijn dat hij beschrijft. Hè?
0: Nou ja, nou, misschien... Ik wil nog een tweede poging wagen. Uh, want we hadden het over de trouble... en dat hebben we toen een beetje samengevat... als eigenlijk een probleem van een soort communicatie. We, 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 we nemen de beslissingen niet meer samen. Ik denk dat het een soort uitroep kan zijn van... Uh, tegenwoordig, hoe, hoe men, waarom het resoneert met mensen nu... is, ik voel me niet gehoord... Uh, en, en zonder mijn inspraak worden er beslissingen gemaakt, bijvoorbeeld. Dat, dat is eigenlijk een soort... Uh, mm. En dan is het fundamentele probleem... Uh, wat dan het probleem is, is dus we luisteren niet meer naar elkaar, of zoiets. En als het probleem is we luisteren niet meer naar elkaar... dan is de oorzaak daarvan niet dat er domme en slimme mensen zijn... die respectievelijk zelfverzekerd en vol twijfel zijn... Nee. Uh, de oorzaak daarvan is dan dat er geen institutionele uh, geen institutionalisering is van een publieke ruimte. waarin mensen met elkaar van ideeën kunnen wisselen.
1: Ja, hoewel, ik denk. Ik, bedoel, ik denk dat, dat daar, daar dat klinkt voor mij wel aannemelijk... Maar ik denk dat de reden dat de meeste mensen het hiermee eens zijn, weet je, wanneer ze dit horen, is veel oppervlakkiger. Ik denk dat heel veel mensen dan denken als ze dit horen van ja. Ik vind ook dat mensen meer moeten nadenken. <laughs> weet je, het is ook een beetje, weet je yeah. snap je wat ik bedoel? Het yeah. is een beetje zoals, uh, zoals van die uitspraken als uh, ja, mensen uh, denken alleen nog maar aan zichzelf. Of mensen, weet je, het is zoiets waarbij, waarbij iedereen heel snel gaat knikken. Hmm. Uh, mogen we dit blijven zeggen? Wat vind jij?
0: Um, ik neig naar uh, nee. Uh, het is heus wel een probleem. Als, als mensen met een dom idee daar heel zelfverzekerd over zijn. Het is ook heus wel een probleem als iemand met een heel goed idee daar heel erg uh, onzeker over is. Want ik wil wel graag de goede ideeën horen. En uh, dat iemand met een dom idee af en toe eens eventjes luistert, dat wil ik heus. Maar ik zou niet zeggen dat het het probleem, de oorzaak van het probleem is. Of zo, in de moderne wereld. Uh, dus, nee. uh, en, en daarmee uh, heeft het nog meer problemen, namelijk dat het... Uh, de bevolking opdeelt in uh, blijkbaar domme en slimme mensen uh, waarbij natuurlijk de zegger van het citaat zichzelf automatisch tot een intelligente uh, roept, want hij is degene die iets overduidelijk zelfverzekerd aan het zeggen is um, ja. ja dus eigenlijk zijn dat dan twee problemen die ik ermee heb uh, het oorzakelijke verband tussen de echte problemen en uh, de, de domheid van de mensen die erover praten um, en het feit dat het een soort discriminerend is, eigenlijk, uh, zonder ja, duidelijke de, reden.
1: Ja, en in die zin, ja, een beetje simplistisch. En de, ja, ik sluit me daarbij aan. Hoewel ik ook wel toen we begonnen, was ik het er meer mee oneens dan na ons gesprek. Want ik dacht, ik bedacht wel, <laughs> op zich zie ik wel nog enige waarde in uh, wanneer dit echt opvat als een, als een oproep. Dus wanneer je niet de nadruk legt op, op de, de zogenaamde dommeriken, maar het meer ziet als een oproep aan. Uh, slimme mensen om, uh, om niet eindeloos te blijven twijfelen en, en af en toe ergens voor te durven staan. Uh, daar, dat is op zich een sentiment waar ik nog wel, wel wat voor voel. Um, maar goed, ja. Ja, dat had je ook anders kunnen zeggen zonder ja. die eerste helft ja. van het hele citaat ja. toch. Ja,
0: precies, ja. Dus, ja. In die ja. zin vind Doe ik toch. Ik eens uh... wat. Ja, ja dat, dat heeft hij vast ook gezegd, maar is niet blijven hangen.
1: Precies. Ja, ik, van mij mag het niet meer, al is het wel echt een goed citaat, zoals blijkt uit het, het feit dat iedereen het ermee eens is. Ja, maar Aanvangen. het is meer
0: een, een, een mindvirus dan dat het een, een waarheid bevat die iedereen zou moeten weten of zo. Ja, nee, inderdaad. En het, zeg, het geeft ook absoluut geen inzicht in iets. Het, het maakt niks helder, het, 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 het oordeelt uh, op een veel te simplistische manier... En legt verbanden die, niet, uh, die, we, die we eigenlijk heel moeilijk uit te leggen vinden. Maar wij hebben echt moeten, moeten wurmen om hier nog een soort van betekenisvolle boodschap uit te halen. Ja. Uh, maar
1: dat is wat hij ons wilde geven. Daarom is het, weet je dat yes. is zijn bedoeling.
0: Ja, ja. Dankjewel, Bertrand. Ja. Hé, hey, uh, welke staat gaan we volgende keer doen dan, uh, Diederik?
1: Ja, um, zullen we echt een klassieker nemen van uh, Descartes? Ik denk, dus ik ben.
0: Wow. Super diep.
1: Bereid jullie voor op een sessie van anderhalf uur.
0: Hé, <laughs> hey, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, laat ons weten wat je ervan vond. Of we je op andere ideeën of vragen hebben gebracht. En uh, laat ons ook weten welk citaat je uh, ons graag zou zien bespreken. Daar zijn we altijd wel benieuwd naar. Ja. Tot de volgende keer. Tot
1: de volgende keer.